0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. července.
1: Nejprve krátké zpravodajství, té homilie otce Richarda Čemuse.
0: K oběma částem našeho dnešního programu přejí hezký poslech.
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Tiskové středisko Svatého stolce dnes oznámilo, že svatý otec včera v dopoledních hodinách přijal na soukromé audienci členy kardinálské komise pověřené vyšetřováním úniku interních dokumentů. Kardinálové Julian Herans, Josef Tomko a Salvatore de Giorgi byli doprovázeni vyšetřujícím soudcem profesorem Pierrem Antoniem Bonetem a promotorem spravedlnosti vatikánského soudu profesorem Nikolou Picardim. Komise Benedikta XVI. informovala o závěrech svého šetření a o průběhu trestního řízení v kauze odcizení důvěrných spisů. Svatý otec poděkoval za sdělené informace a vyzval vatikánské soudnictví, aby s pečlivostí pokračovalo ve své práci. Včerejší audience se účastnili rovněž substitut státního sekretariátu monsignor Angelo Beču, papežův osobní sekretář monsignor Georgen Swein, velitel vatikánské stráže Domenico Gianni a mediální konzultant Gret Burke, uvádí dnešní tiskové prohlášení svatého stolce. Vatikánské soudy tedy nadále pracují na formulaci obžaloby a rozsudku, který pro bývalého papežova majordoma Paola Gabrieleho bude znamenat osvobození nebo předání soudu. Vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi ke včerejšímu prohlášení tiskového střediska dodal, že Vatikánský soud zveřejní výsledky své práce pravděpodobně v 2. srpnovém týdnu.
0: Vatikán Hospodářská krize se nevyhýbá ani katolickým médiím. Poté co v loňském roce uzavřel svou práci katolický měsíčník Consulentere a před několika měsíci spravodajský portál Buzola Quotidiana, oznámil ukončení své práce měsíčník Mezinárodní katolické informace Trenta Journey. Časopis založený roku 1983 je svázán s italským katolickým hnutím Comunione Liberazione a se svým vydavatelem, bývalým sedminásobným italským ministerským předsedou a křesťansko-demokratickým politikem Juliem Andreotim, kterému je dnes 93 let. Díky jeho diplomatickému působení mohl měsíčník rozšířit své obzory na mezinárodní scénu a vycházet ve čtyřech jazycích v nákladu téměř 100 tisíc výtisků. Byl prvním z italských katolických časopisů, který poukazoval na problematiku náboženské svobody v islámských zemích, usiloval o dialog s laickým světem, stavěl mosty s Čínou a Izraelem a reflektoval nebezpečí novodobých herezí, gnoze a neopelagianismu. Časopis Trenta Giorni však nepřestává vycházet pouze z ekonomických důvodů. Po nedávném úmrtí jeho posledního ředitele, otce Giacomo Tantardiniho, který zemřel v dubnu tohoto roku ve věku 66 let a jeho zásluhou časopis zdarma dostávali kláštery a řeolní instituty v misijních zemí, se nenašel vhodný nástupce k pokračování tohoto kvalitního katolického edičního
2: projektu. Londýn. Pobouření mezi britskými křesťany vyvolal předseda britské vlády David Cameron kvůli svému plánu na zavedení sňatku osob stejného pohlaví po celé Británii. Jsem plně odhodlán, aby tato vládní koalice pokračovala uzákoněním sňatku osob stejného pohlaví i v tomto parlamentu, prohlásil předseda vlády za konzervativní stranu a dodal, že všechny instituce by si měly uvědomit potřebu rovnosti mezi lidmi. Neměli by nikoho nevpoušet mezi sebe, říká předseda vlády. Slova Davida Camerona zazněla jen den poté, co Skotsko schválilo novou legislativu, která od roku 2015 umožní sňatky osob stejného pohlaví. Nový skotský zákon v předchozích dnech kritizovali mnozí britští křesťané jako znevažování tradičního pojetí křesťanské rodiny. Kritici uzákonění sňatku mezi osobami zhodného pohlaví také upozorňují na lejbristickou legislativu z roku 2004, která zavádí možnost registrovaného partnerství, právně nabízející totéž, co manželství. Namítají proto, že nová legislativa nepřinese nic, kromě narušení posvátného rázu svazku mezi mužem a ženou.
1: Vatikán. Od srpna budou návštěvníkům vatikánských muzeí k dispozici dva kněží, sdělil vatikánskému listu Osservatore Romano, generální sekretář guvernatorátu městského státu Vatikán, Monsignor Giuseppe Schaka. Nejedná se o institucionální iniciativu, níbrž o nabídku dialogu, rady či duchovního hovoru pro návštěvníky vatikánských sbírek upozorňuje biskup Schaka. Zároveň však dodává, Pokud si na jednu ze dvou židlí k malému stolku přisedne turista, který při pohledu na Michelangelo v poslední soud pocítí otázku po smyslu života, a pokud díky přítomnému knězi dostane odpověď, bude to mít větší cenu než miliony prodaných lístků. Vatikánská muzea tak skutečně dostojí poslání, pro které vznikla prostřednictvím via pulchritudinis, cesty krásy, otevírat cestu k Bohu a setkání s ním. Uzavírá monsignor Šaka.
0: Castel Gandolfo. Ekumenismus a zejména vztahy katolické, anglikánské a luteránské církve se stanou tématem letošního sjezdu bývalých žáků profesora Josefa Ratzingera. Zhruba 30 členů Krajsu, převážně z německy mluvících zemí, se sjede do letní papežské rezidence v albánské vrchovině ve dnech 1. až 2. září. Jejich teologická disputace bude vycházet ze spisu bývalého předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinála Waltera Kaspera. Svazek nazvaný Sbírat plody, základní aspekty křesťanské víry v ekumenickém dialogu, vyšel před dvěma lety. Kardinál Kasper v něm zhrnuje 40 letou historii oficiálních katolických vztahů s anglikány, luterány, metodisty a reformovanými církvemi. Téměř 60 stránkovou sbírkou dokumentů chtěl německý kardinál a teolog vyvrátit neoprávněnou tezi o nikam nevedoucím ekumenickém dialogu a předložit jeho dosavadní pozitivní plody čteme v předmluvě ke knize. Kruh bývalých studentů dnešního papeže se ustavil v 70. letech minulého století. Tradice jeho letních seminářů nebyla přerušena ani po zvolení kardinála Ratzingera na Petru v stolec. V roce 2009 navíc vzniklo Združení nové generace studentů, kteří se při psaní svých diplomových prací zabývají Ratzingerovou teologií.
2: V Myanmaru probíhá konference 450 zástupců katolických a protestantských menšin. Účastníci diskutují s vůdkyní opozice proti minulému režimu, sám Sui Kyi, o roli křesťanů v novém režimu a společně hledají odpověď na otázku, v jaké zemi by obyvatelé Myanmaru chtěli žít. Za minulého režimu by podobná konference byla nemyslitelná kvůli omezení svobody slova. Probíhající konference je významná také pro opětovné navázání důvěry mezi křesťanskými menšinami a většinovou buddhistickou společností. Už jenom samotný fakt že se křesťané nemusí při svých setkáních skrývat, je po desetiletích nepřátelství ze strany politického systému považováno za veliký úspěch.
1: Konec zpráv.
0: A nyní následuje homílie otce Richarda Čemuse k 17. neděli v liturgické mezidobí.
3: Edimus ut vivamus, non vivimus ut edamus. Jíme, abychom žili. Nežijeme, abychom jedli, tak zněl nápis v refektáři teologického konviktu v litoměřicích. Napomínal budoucí seminaristy ke střídnosti v jídle a pití, která je jednou ze základních požadavků křesťanského života. Svatý Pavel nachází tvrdá slova pro ty, kdo ji nedodržují, když mluví o těch, jež Bůh je břicho. A přesto je jídlo a pití jedním z hlavních témat Evangelia. Italský biblista Silváno Fausti dokonce doporučuje číst evangelium pod vzorným úhlem jídla. A skutečně, Kristovo veřejné působení začíná hostinou v káně galilejské a končí poslední večeří. Aby plasticky vylíčil, co je boží království, používá Kristus podobenství hostiny. A vůbec nejpřekvapivější je to, že z zmrtvých stáním. Téma jídla a pití nekončí, ale naopak nabývá nové kvality. Cestou do Emaus učedníci nepoznají Krista, když jim cestou vysvětuje písmo. Ale teprve večer za stolem přilámaní chleba. Vyděšené apoštoly, kteří myslí, že vidí přízrak, zmrtví starý pán, uklidní tím, že s nimi pojí. S trochou nadsázky by se dalo říci. Že evangelium je vlastně o jídle a pití. Jídlo je něco důvěrného. V době fast foodu si zaplňujeme žaludek každý sám, třeba i na ulici. Přesto my máme zakódovanou jakousi touhu postolování ve společenství. I ten nejotrlejší člověk si v duše přeje nezůstat na Vánoce sám, ale být pozván k prosené tabuli. Ano, jídlo je něco důvěrného. Nepřijímáme jídlo od lidí, kterým nedůvěřujeme. Zatímco nejintimnější lidský svazek, manželství, začíná hostinou. Nenadávno se říká, že láska prochází žaludkem. Jídlo a pití náš organismus střebává, přijímá za své. Říká se dokonce, že člověk je to, co jí? platí to v profánním slova smyslu, čistě fyzikálně chemicky? Eucharistii to platí duchovně, mysticky, avšak neméně reálně. Kdo jí tělo a krev páně, zůstává se tělem Kristovým. Český výraz svaté přijímání nevyjadřuje tak zřetelně, co Eucharistie působí, jako v jiných jazycích používané slovo komunion, komunio. totiž, že Eucharistie přetváří stolující společenství církve v Krista. Ruský teolog Afanáziev ve své eucharistické ekleziologii říká, že církev je tam, kde se slaví Eucharistie. Místa ve v zákoně a ještě více v Evangeliu kde je řeč o chlebě, mají Eucharistii, ve které se nám Kristus dává za pokrm. A to nikoli ve formě nějaké delikatesy, která by z by více odpovídala vznešenosti dárce. Boží syn se nám dává pod způsobou toho nejobyčejnějšího a zároveň nejnepostradatelnějšího pokrmu chleba. Naznačuje tím, že chce vstoupit do našeho života tím nejpřirozenějším způsobem, chce být naším pokrmem nejen pro sváteční dny, ale i pro ten nejvšednější den. Ujišťuje nás, že on sám, jakožto chleb života, nám nikdy nebude chybět. Pod podmínkou ovšem, že to vstáhneme nejen na sebe, jako jakési právo na přijímání, ale rovněž na druhé, na církev jako společenství. jídými slovy, Ačkoliv pán ví, co chce udělat, ptá se nás, jestli náhodou nevíme, kde sehnat chléb pro tolik vladovějících kolem nás a ukáže svou božskou moc teprve tehdy, až když si vzpomeneme, že máme v kapse dva sendviče a jeden z nich, že můžeme klidně postrádat. Najíme se všichni do sitosti. a ještě nám zbude koš dobré nálady která nás neopustí, ani tváří tvář těžkým zkouškám, tak jako neopustila anglického kancléře Lorda Tomáše Mora, který se modlíval takto. Dopřej mi chuť k jídlu, pane, a také něco, co bych jed. Dej mi zdravé tělo, pane, a nauč mě s ním zacházet. Dej mi zdravý rozum, pane, ať vidím dobro kolem nás, ať se hříchem nevyděsím, A napravit jej umím včas. Dej mi mladou duši, pane, ať nenaříká, nereptá. Dej, ať neberu moc vážně své pošetilé malé já. Dej mi prosím humor, pane, a milost, abych chápal vtip, ať mám radost ze života a umím druhé potěšit.
1: Slyšeli jste míli otce Richarda Čemuse k následující neděli.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.